0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, estamos começando mais um Contabilidade Sem Mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E hoje eu tô aqui para te falar sobre a distribuição de lucros, um tema que parece batido, parece simples, parece fácil, mas na verdade muita gente tem dúvida, muita gente faz coisa que não devia e a gente está aqui para justamente tocar nessa numa dessas feridas, que é a distribuição de lucro com débito. Pode distribuir lucro? Não pode? E aí, como é que fica esse negócio? Bem, primeiro de tudo, eu tenho que te falar o seguinte, o, o dispositivo legal que você vai se basear para estudar essa matéria é a Lei 4.357 de 64, no seu artigo 32. Esse artigo foi alterado depois disso, mas o texto base continua sendo o artigo 32 da Lei 4.357, tá bom? Muito bem, vamos partir disso. O que, que diz esse artigo? Você não vai parar agora para procurar o artigo, para ler, né? Tá escutando podcast justamente para isso, para facilitar a sua vida. Então vamos lá. O artigo 32 fala o seguinte, as pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União e as suas autarquias de previdência e assistência social, por falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição no prazo legal, não poderão, dois pontos. E aí vem as duas alíneas, A e AB. Então, o Caput está dizendo para a gente o seguinte, olha... Empresa que tenha débito não garantido com a União ou com a Autarquia da Previdência e da Assistência Social não pode fazer tais coisas. Aqui um primeiro ponto bem interessante de se analisar é que ele fala de tributos com a União, né, ou com as autarquias ali. Ou seja, essa lei não está falando de tributos municipais, não está falando de tributos estaduais. Aí, claro, você que, ah, eu moro nesse estado, eu moro nessa cidade, eu tenho um, um cliente dessa cidade, aí você vai verificar a legislação estadual, a legislação municipal, para ver se há uma contraparte, se há um complemento desse tipo de dispositivo né, na, na legislação daquele estado, daquele município do Distrito Federal, onde, de onde quer que seja. Tá? Esse é um primeiro ponto que tem que ser levado em consideração. O segundo ponto, que é, é fundamental nessa análise, é o seguinte. Você deve observar, né, o, a linha A fala o seguinte, distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas e a linha B, dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de, de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. Na linha A fala de bonificações e na linha B fala de participação de lucros a um monte de gente né? e, e assim vai. Então, o nosso olhar vai direto na linha B, quando a gente está falando de distribuição de lucro, nosso olhar vai direto na linha B, porque fala lá de participação de lucros a seus sócios ou cotistas, enfim. Então, olha, se ali está dizendo na linha B, né, que não poderão dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, a gente já depreende daí o seguinte, olha, uma empresa com débito não pode distribuir lucro. Né? E assim sempre foi a, a, a visão da coisa. Por que, que eu estou te falando sempre foi? Porque mudou isso aí, o CARF trouxe uma nova leitura desse negócio que faz toda a diferença. Né? Mas a Receita Federal interpreta dessa forma, olha... Em débito você não pode distribuir lucro. Claro que se você tem um débito em exigibilidade suspensa, né, um débito que não é cobrável, pela administração, por exemplo, um débito que já está parcelado, com parcelamento consolidado, um débito que ainda está é, em, em fase de ciência de notificação. Então, tudo bem, você não está ciente dele ou é, você está parcelando ele, então a exigibilidade desse débito está suspensa, ele não pode ser cobrado pelo fisco e, portanto, te permite distribuir lucro. Agora, se o débito é exigível, aí ferrou, aí você não pode distribuir esse negócio. Além disso, né? uh, aí a gente começa a, a se aprofundar nas interpretações. O CARF já entendeu uma vez, há um tempo atrás, que somente débito que tivesse inscrito em dívida ativa gerava essa vedação a distribuir lucro que por si essa interpretação já é bastante discutível, até porque isso não está escrito no dispositivo, mas né, na, na visão do CARF, né, o, o, o débito não garantido para com a União falaria única e exclusivamente né, dos débitos em dívida ativa com a União e não os débitos é, no âmbito federal, no âmbito nacional, que fossem sujeitos à Receita Federal. Então, isso já é uma interpretação bastante complicada e bastante né, nebulosa, uma área cinzenta que se cria. Mas o CARF foi mais longe. O CARF interpretou recentemente, isso a gente está falando aí de início de 2019, ele entendeu o seguinte: é que a linha A fala de lucro e a linha B fala de PLR por quê? Porque o que acontece? Na redação original da linha A falava o seguinte, distribuir dividendos e quaisquer bonificações a seus acionistas e na B falava de atribuir participação de lucro a seus sócios ou cotistas. Né? E, bem como a diretores, membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. Bem, o CARF parte da seguinte interpretação: olha, a linha A falava de dividendo. Que é um outro nome chique para lucro. Né? Você pega lá na, pela, pelas companhias, as companhias distribuem seus dividendos. Então, falando de que sociedade limitada, Irelia, etc., a gente está falando de lucro. Né? A mesma, não é a mesma coisa, mas é como se fosse. Né? Para a gente é, sair do tecnicismo, é, é a mesma coisa. Então. Quando a gente observa isso, e o Carf atenta para esse fato, olha, a linha A falava de dividendos e bonificações aos acionistas. né? E a linha B falava de participação de lucros para aquela galera toda. Então, o Carf interpreta que a linha que falava de lucros, no sentido de, de sócio receber lucro do resultado do exercício, é a linha A. E a linha B fala de PLR, participação nos lucros ou resultados, aquilo que é um rendimento tributado exclusivamente na fonte, aquilo que funcionário também recebe, aquilo que empregado também recebe, se a empresa, claro, tem essa política interna. Então... Com essa interpretação, o CARF chega à seguinte conclusão. Ora, se a linha A é que fala de lucro, mas o presidente em exercício da época vetou aquele trechinho, que na época podia vetar um pedaço da redação, hoje em dia não pode. Ou você veta o, o dispositivo inteiro, né, o artigo inteiro, o parágrafo inteiro, ou você não veta nada. Antes podia vetar um, no meio da frase uma palavra. E aí, o distribuir a, 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 os dividendos e quaisquer bonificações vetaram o dividendo, deixando de distribuir quaisquer bonificações ficou vetado, ficou, ficou proibido. O que que o Carf entendeu? Olha, entendemos então, entendemos então, que a intenção do presidente em exercício era permitir em qualquer situação a distribuição de lucro por isso que ele vetou única e exclusivamente a palavra dividendos. É uma loucura, né? se for parar para pensar, é super nebulosa essa área, é uma área cinzenta, é uma coisa que é muito discutível, né? não é preto no branco ali, olha, é sim, é não e pronto. Claro que a Receita Federal vai continuar notificando, claro que a Receita Federal vai continuar entendendo que não pode distribuir lucro quando você tem débito, mas o fato é, você hoje tem uma margem para uma interpretação diferente. E se o empresário está disposto a distribuir lucro tendo débito, porque ele entende que, entre prós e contras, vale a pena o risco de ter que discutir e ir para o administrativo, talvez ganhar, talvez não, depende da turma que você pegar, depende do entendimento específico, né? talvez judicializar a questão. Se o empresário entende que isso vale a pena, hoje nós temos uma ponta de esperança através de um acórdão do CARF. Gostou disso? Foi útil para você? Então, seguinte, se você quer saber ah, que acórdão é esse, Caio, vai lá no meu blog, blog.caiomelo.com.br, tem um post exclusivamente sobre isso, que tem lá o número do acórdão para você poder pesquisar no CARF, e eu quero te fazer um Pedido, eu gostaria de pedir para você o seguinte: se isso fez sentido para você, se foi útil, se é alguma informação importante que você acha que faz é, diferença na vida do contador, eu quero te pedir para me ajudar a alcançar o máximo de contadores possíveis, para a gente puxar para cima o padrão da contabilidade. Então, compartilha lá no seu Instagram, no seu Facebook, compartilha com o um colega de trabalho, indica o, o nosso podcast, para que a gente cada vez mais tenha pessoas atualizadas, pessoas fazendo uma boa contabilidade, orientando bem o seu cliente, para a gente, de fato, elevar o padrão dos serviços contábeis. No mais, um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.